0: Wir hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Dienstag, den 27. November. Ich bin Anna Schwedt. Wir sprechen heute über die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland und über die Krise des FC Bayern. Jetzt kommen aber zunächst die Nachrichten. Der Migrationspakt der Vereinten Nationen sorgt weiter für Diskussionen. In Deutschland werden sich die Politiker aber so langsam einig. Gestern Abend haben sich die Innenpolitiker von Union und SPD auf ein gemeinsames Papier verständigt. Heute sollen die Koalitionsfraktionen darüber abstimmen und noch diese Woche soll es dann vom Bundestag verabschiedet werden. In dem Papier wird deutlich gemacht, dass der Pakt deutsche Gesetze nicht verändern wird – und dass er auch nicht zu mehr Migration nach Deutschland führen wird. Vielmehr wird die Bundesregierung aufgefordert, klar zwischen legaler und illegaler Migration zu unterscheiden und die Außengrenzen besser zu schützen. Im Dezember wollen dann alle UN-Staaten den Pakt zusammen annehmen. Eigentlich hatten sich auch alle Staaten schon zusammen auf diesen Pakt geeinigt. Doch nach und nach sind jetzt schon wieder einige Länder ausgestiegen. In Berlin treffen sich heute Verteidigungsexperten aus dem In- und Ausland zu einer Sicherheitskonferenz. Dabei wird es unter anderem um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehen. Am Wochenende hat er sich ja nochmal zugespitzt, da hatte Russland ja ukrainische Schiffe angegriffen. Die Ukraine verhängte jetzt als Reaktion darauf gestern Abend das Kriegsrecht. Das soll ab morgen früh gelten und zwar insgesamt für 30 Tage. Das bedeutet im Prinzip, dass der ukrainische Präsident alle Vollmachten erhält, um, wie er sagt, im Falle ein einer Invasion schnell reagieren zu können. Gestern Abend hatten auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Putin telefoniert, um eben über diesen Fall zu sprechen. Dabei soll Putin Merkel gebeten haben, auf die ukrainische Führung einzuwirken, damit die, wie es heißt, keine weiteren unüberlegten Schritte unternimmt. Zuvor hatte Merkel auch schon mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko gesprochen. Mehr zu dem Thema gibt es jetzt mit Fabian Scheler. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, mein Name ist Fabian Scheler. Einen schönen guten Tag. Von der Meerenge Kerch haben Sie vielleicht noch nicht so häufig gehört. Gerade ändert sich das ja aber. Die Passage, die das Schwarze und das Asowsche Meer verbindet, die liegt vor der Halbinsel Krim. Und am Sonntag kam es dort zu einem, ja, Zwischenfall. Die russische Marine hat ein ukrainisches Boot gerammt, weiterhin die Durchfahrt verweigert und drei weitere Boote gekapert sogar, wobei es auch zu Schüssen gekommen sein soll. Ähm, nun läuft schon die rhetorische Aufrüstung. Und darüber spreche ich jetzt mit Steffen Dobbert, der sich schon seit Jahren mit dem Ukraine-Konflikt beschäftigt. Hallo Steffen.
2: Hallo Fabian. Steffen,
1: warum ist denn der aktuelle Konflikt so gefährlich?
2: Weil da in der Ukraine seit mittlerweile vier Jahren ein Krieg tobt. Der gerät so ein bisschen aus dem Bewusstsein, weil der jetzt nicht mehr so... Ähm, eskaliert wie zu Anfang. Äh, tatsächlich sind da aber, ähm, ich war gerade in der Ukraine, bin am Sonntagabend zurückgekommen, die neuesten Zahlen dort sind 12.000 Menschen schon gestorben. Ähm, es gibt dort einmal den Krieg im Donbass, im Südosten des Landes. Ähm, und jetzt ähm, durch die ähm, Ereignisse am Sonntag scheint sich eine neue Front auf dem Meer aufzutun oder es könnte passieren. Ähm, und das ist deshalb ganz schön beunruhigend Jetzt
1: hast du es mehr schon angesprochen. Es ist das Asowsche Meer. Das ist ja mit dem Schwarzen Meer verbunden über diese Meerenge eben und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es auch nicht zum ersten Mal so, dass da das zum geopolitischen Schauplatz wird. Also hat sich das irgendwie schon angedeutet die letzten
2: Monate? Ja, klar. Also man muss sich das so vorstellen. Das Asowsche Meer ist ein Teil des Schwarzen Meeres, ähm, ungefähr 120 Kilometer lang und auf der einen Seite ist halt diese Straße von Kerch. Das ist eigentlich eine ukrainische Stadt. Tatsächlich de facto ist die Seite Annexion der Krim in, unter russischer Kontrolle. Die Russen haben dort ähm, einerseits eine Riesenbrücke gebaut, damit sie die Krim, die sie annektiert haben, versorgen können ähm, und andererseits kontrollieren sie dort auch den Seeweg und das führt halt dazu, dass dieses Asowsche Meer, was eigentlich ukrainisches ähm, Staatsgebiet ist, ähm, nicht mehr von der Ukraine genutzt werden kann. Es gibt zwei große Hafenstädte, Berdiansk und Mariupol und diese Städte sind natürlich darauf angewiesen, dass ähm, Schiffe dort äh, anlegen können, ähm, dass sie Waren transportieren und durch diese Kontrolle Russlands hat Russland jetzt so einen Hebel in der Hand, dass sie einfach sagen können, okay, wir machen hier diesen, diese Durchfahrt dicht und dann steht die Ukraine da.
1: Du hast den Krieg in der Ostukraine ja schon angesprochen, der ja noch immer fortgesetzt wird. Russland hat da ja lange Zeit behauptet, nichts damit zu tun zu haben. Und jetzt demonstriert Russland ja eigentlich viel offener, dass es bereit ist, auch mit dem Militär einzugreifen, in dem Fall eben mit Schiffen. Ähm, hat sich denn da was verschoben? Verändert? Ist Russland irgendwie mutiger oder sogar dreister geworden?
2: Naja, das kommt doch an, wie man es betrachtet. Also ähm, äh, Wladimir Putin hat schon 2014 in russischen Medien offen zugegeben, dass das russische Soldaten waren, die die Krim annektiert haben. Ähm, ist immer so eine Frage, welche Botschaften gesendet werden. Tatsächlich würde Putin sich jetzt nicht auf einen offiziellen Gipfel stellen und sagen, ja, wir haben das gemacht, aber es ist bekannt. Und diese neuerliche Eskalation auf dem Meer, ich glaube da, also niemand in Russland tut mehr so, als wenn die Krim nicht annektiert ist von russischen Soldaten damals. Also das ist mittlerweile klar.
1: Das heißt aber jetzt die Verteidigung, die von russischer Seite jetzt kommt, die Ukrainer hätten irgendwelche Grenzen verletzt, so halt werden in Hoheitsgewässer eingedrungen, die ist auch nicht so richtig glaubhaft.
2: Was passiert ist, ist, ist Folgendes. Die ukrainischen Schiffe wollten durch diese Meerenge, haben sich dafür angemeldet, wurden dann aber von den Russen einerseits weggerammt und tatsächlich auch irgendwie dann besetzt. Das ist natürlich ein Vergehen, weil eigentlich laut Völkerrecht, laut einem Vertrag zwischen der Ukraine und auch Russland aus dem Jahr 2004 haben die sich beide verpflichtet, dass sowas niemals passieren darf. Also das soll dort immer friedlich zugehen und beide Länder dürfen das also. Auf schon mehr für wirtschaftliche Zwecke nutzen. Das ist der Fakt. Was jetzt allerdings ähm, sich daraus entwickelt, aus diesem Vorfall am vergangenen Sonntag, ist auch eine innerukrainische Geschichte. Der ukrainische Präsident, du hast es schon angesprochen, ähm, hat jetzt das Parlament dazu bekommen, das Kriegsrecht zu verhängen. Das soll jetzt für 30 Tage gelten und danach soll es zu den Wahlen kommen in der Ukraine. Und das ist, glaube ich, das, dieser Zeitpunkt, auf den es jetzt hinausläuft. Am 31. März 2019 sollen diese Wahlen sein und da wird einerseits Russland versuchen, das Land zu destabilisieren, die Ukraine. Andererseits wird auch Poroschenko diesen Krieg im Osten dafür nutzen, für sich innenpolitisch an Boden zu gewinnen.
1: Also es bleibt auf jeden Fall noch mindestens bis zu den Wahlen im März, wahrscheinlich auch noch viel länger, ein großes Thema. Das waren Steffen Dobberts Gedanken zur aktuellen Zuspitzung im Krim-Konflikt. Vielen Dank dir.
2: Gerne. Und
1: wenn Sie am Thema interessiert sind, erst vor kurzem war Steffen wieder auf dem Maidan, das hat er ja auch gerade gesagt, in Kiew, fünf Jahre nachdem die Revolution dort begann. Seinen Text dazu verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Und sonst so? In Buenos Aires wird ab Freitag der G20-Gipfel stattfinden und wie immer bei diesen großen Treffen wird der Polizei eine wichtige Aufgabe zukommen. Nun, man muss es leider so hart sagen, die argentinische Polizei hat ihre Generalprobe aber mal so richtig verpatzt. Sie ließ zu, dass vor dem brisanten Fußballfinale der beiden Stadtrivalen Boca Juniors und River Plate der Bus der Gastmannschaft angegriffen wurde und sich Spieler der Boca Juniors verletzten. Es gab Schnittwunden von Scherben, Tränengasreizungen. Das Spiel wurde dann erst verlegt von Samstag auf den Sonntag und mittlerweile ganz verschoben. Tja, eigentlich wollte Argentiniens Staatspräsident Maurizio Macri, früher selbst Präsident der Boca Juniors, beweisen, dass Argentinien in der Lage ist, die WM auszurichten. Naja, vielleicht sollte er erstmal dafür sorgen, dass der G20-Gipfel sicher über die Bühne geht. Mein zweites Gespräch heute dreht sich um Niko Kovac und, das ist die eigentliche Nachricht, der ist noch immer Trainer des FC Bayern. Am Samstag spielten seine Bayern ja nur 3 zu 3 gegen den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, sind jetzt nur noch fünfte in der Tabelle, was in etwa vergleichbar ist mit der CDU, die bei 10 Prozentpunkten steht. Wir warten das mal ab. Die Bayern jedenfalls haben schon neun Punkte Rückstand auf Dortmund und heute geht es in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Ob das das letzte Spiel mit Niko Kovac auf der Trainerbank sein wird, darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen aus dem Sport, Oliver Fritsch. Hi Olli. Hi Fabian. Olli, du schreibst, Niko Kovac sei der Einsame und er wird wohl bald abgelöst. Das klingt sehr traurig. Welche Gründe siehst du denn dafür?
3: Na, Ich habe Uli Hoeneß reden hören, der ihm die Garantie über das Spiel gegen Benfica hinaus verweigert hat. Und ich habe auch seine Gesichtsfarbe gesehen. Und als Sportjournalist lernt man, solche Abstufungen genau zu interpretieren. Und äh, überhaupt kann man sich ja eins und eins zusammenzählen. Bayern ist fünfter, kann die Meisterschaft eigentlich jetzt auch schon abschreiben und sie spielen auch nicht so, als würde das noch viel besser und dann richten sich natürlich die Blicke auf den Trainer und äh so wie es aussieht, wird es die nächste Trainerentlassung bei Bayern München geben. Zur Erinnerung, auch letztes Jahr gab es eine, Carlo Angelotti.
1: Man dachte trotzdem, dass Nico Kovac sich vielleicht ein bisschen länger hält. Ich erinnere mich, wir haben im Sommer auch lang darüber gesprochen, wie lange denn der Bayern-Trainer es macht. Wir waren jetzt nicht sonderlich optimistisch, wenn ich das richtig erinnere, aber man dachte, ja, der... Winterpause schafft er schon, danach sieht es ja gerade nicht aus. Haben die Bayern denn einen Plan B oder liegt es auch vielleicht gar nicht so sehr am Trainer? Also müsste da nicht einfach woanders auch was gemacht werden.
3: Also ich glaube schon, dass Nico Kovac auch den Rückhalt von der Vereinsführung zumindest anfänglich hatte, weil Uli Hoeneß Nico Kovac ja auch geholt hat. Jetzt sind die Ergebnisse aber noch schlechter als vorausgesagt. Wir waren tatsächlich ja auch pessimistisch. Tatsächlich sehe ich auch diesen Verein schon seit zwei zweieinhalb Jahren in einem Abwärtstrend. Jetzt erst zeigt sich das auch wirklich krass in der Tabelle. Vorher musste man schon genau auf den Platz hinschauen, um zu erkennen, dass dass die Struktur nicht mehr so gut war. Und jetzt äh, verlieren sie äh, viele Spiele. Nur jedes zweite Spiel haben sie gewonnen. Und das äh, muss man natürlich auch ein wenig dem Trainer Anlasten, der äh, seine Vorgänger haben, das kaschieren können. Angelotti wurde Meister, Heinkes wurde Meister, Kovac wird das wohl nicht, das ist absehbar. Man stellt jetzt auch fest, Eintracht Frankfurt ist vielleicht was anderes als Bayern München. Das klingt nach einer Phrase, für die man in mancher Sportsendung drei Euro zahlen muss, aber es ist nun mal eine andere Aufgabe, an der er jetzt zu scheitern droht. Auf der anderen Seite muss er die Fehler von anderen ausbaden und nur wenn jetzt ein neuer Trainer da ist, heißt das nicht dass alles gut wird. Ich denke schon, dass die Bayern dann noch einen Neuen suchen. Wie man so hört, Arsene Wenger, eine gestandene Figur, der auch schon einen Titel gewonnen hat. Ähm, vielleicht kann das ein bisschen besser werden, aber wenn die Bayern wirklich wieder groß werden wollen, dann müssen sie fünf, acht oder zehn neue Spieler kaufen und die müssen auch alle sitzen.
1: Ja, bei uns kommst du um die Zahlung für die Phrase gerade noch drumherum. Ähm, heute Abend die Bayern gegen Benfica Lissabon, das vielleicht letzte Spiel von Nico Kovac. Die gute Nachricht, ihm würde erstmal ein Unentschieden reichen, um in der Champions League zumindest weiterzukommen. Aber die Überlegungen hören sich ja grundsätzlicher an, die die Bayern gerade anstellen. Das war jedenfalls Oliver Fritsch und eine ausführliche Analyse zu den Bayern lesen sie für heute auf Zeit Online. Olli, vielen Dank dir.
3: Ja, gerne. Ich danke.
1: Und das war Was Jetzt am Dienstag. Eine neue Folge kommt morgen wieder. Wenn Sie bis dahin etwas zu unserem Podcast, zu unseren Themen oder zu uns zu sagen haben, schreiben Sie uns eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Wir antworten dann auch. Tschüss. Ist auf Dortmund gesetzt?
3: Hast du überhaupt gewettet? Wettet man? Ich habe ich hab auf Atletico Madrid als Champions-League-Sieger gewettet. Da war die Quote 1 zu 45. Das ist mein Pferdchen diesmal.